0: 李明斋跟媳妇儿两人拌嘴，一气走了，到了太原。你的奶奶男扮女装到太原去寻夫，找了半天也没找着，无可奈何呢，又从太原呢往北京走，走到长辛店呢，走不动了要住店。他是男扮女装，进了这个店呢，老太太还挺客气。哟，这位先生，您住店呢？奶奶说啊。我请问您这是什么字号？我们这是范家店。哦，您这儿有吃的吗？对不起，我们这儿啊，光住店，不卖吃的。李大奶奶看了看这个店，然后说：“老妈妈，您这店靠车站，要是好天的话，南来北往的人准不少。”如果您开店再卖点吃喝，这店准红火。嗨，我都半截子入土了，有茎没苗的，哪有精神操办这些呀？李的奶奶听老太太这么一说呢，心里就想：我那口子不知流落何方了，我回北京也没什么意思。这长辛店离北京也不算远，干脆我就先在这范家店落下脚，然后呢，慢慢再想主意。想到这儿，就跟老太太说了：“老人家，我也是孤身一人，想认您为干妈，我呢，帮您把这小店好好规整规整，除了开店。”在天上卖点吃喝，不知您老意下如何？老太太一听高兴了，哎呦，那感情好啊！就是我这几天也没有什么客人啊，天吃喝，咱不是没有本钱吗？你的奶奶说了，那您放心吧，我这儿有钱，因为你的奶奶包里的，有那二百块钱呢。娘俩商量好了。老太太呢，就把整个店交给了李的奶奶了。哎，我说孩子，你姓什么呀？叫什么呀？李奶奶说：“我呀，我叫李明斋，好吗？冒名顶替，把丈夫的名字安到自己脑袋上了。”老太太一听，好吧，明斋呀，你爱怎么办就怎么办吧，妈妈我呢，不管了。老太太图省事，到后边歇着去了。李大奶奶重新把范家店粉刷一遍，又找了个伙计，叫侯德庆，管蒸包子、煮面条，还带跑堂。范家店的名字没改，还是老字号。这天呢，头天开张，侯德庆呢。蒸了两屉包子，可赶上那天天儿不好，北风溜溜的刮，雪还越下越大。李大奶奶看半天不进客人，趴的账房桌上就迷瞪起来了。伙计侯德庆呢，在前面呢，就等着客人上门。哎，别说，这大雪天啊，还真来了一位客人。谁呀？太巧了，要怎么说无巧不成书呢？不是别人，就是李大奶奶的丈夫李明斋。那位说了，他怎么跑这儿来了？这叫小孩没娘啊！说起来话长了。李明斋一气之下，不是跑到太原吗？到了太原饭庄子，一听说舅舅死了。连机带气，得了加气伤寒了，就病在太原的一家小店里了。身上带那几个钱呢，不够垫钱了，连吃药都没钱了。最后呢，让开店的给撵出来了。你们这没地方投奔呢，只好往回返。就这么走啊走啊，连要饭带走。今天千辛万苦。走到长兴店这儿了，破衣烂衫，好几天没吃饭了，饿的是前胸贴后胸，打老远就闻见这店里这包子的香味儿了，顺着这香味儿他就过来了。李明斋是琴行的人呢、啊，他知道没钱蒙吃蒙喝不容易，事先呢就在那铁道边啊。捡了一个一堆小石头子儿，把他揣在怀里，拿手捂着，干嘛呀？让别人看着好像那是钱似的，他好蒙吃。这李明斋这时候已经是头发老长，满脸的油泥，就这大雪天，浑身上下是一身单布裤褂，冻得浑身直打哆嗦。一推门进来了。伙计侯德庆，眼见这半天才进来这么一位主顾，总算开张了，赶紧迎上去。客官，您住店呢？啊，我我住店，有吃的吗？有。侯德庆一看，这位跟要饭的差不多少，刚要往外轰，一看他手捂着腰，腰里还鼓鼓囊囊的，心想：嗯，人不可貌相。别看人穿的破，腰里有钱、哎，把他唬住了。李明斋挑了一张离大灶近的那个桌子坐下来了。那个时候他干嘛离大灶近呢？他冷啊，他为了烤火暖和暖和。侯德庆摆上了碗筷，客官，您吃点什么呀？你们这都有什么呀？我们这有包子、烙饼、面条、炖肉。李明斋一听，啊，好，给我来两屉包子，六斤大饼，四碗面条，三碗炖肉。侯德庆一听，好嘛，这回要上这儿撑死，赶紧跑这儿自杀来了。这么多，你吃得了吗？赶紧先给他上两盘包子，一碗肉丝面，又给他上了一碗高汤。这李明斋风卷残云一般吃完了，身上也暖和过来了。直达宝嗝，侯德庆一看，这位吃饱了，得跟他结账了。客官，您吃好了啊？我吃好了。您一共是八个铜子儿，您交钱吧。李明斋一翻，愣瞪眼珠子，没钱啊？没钱？侯德庆不信呢。客官，您您别开玩笑。您哪能没钱呢？瞧您那腰里鼓鼓囊囊的，那那那肯定少不了啊，那准是钱呢。哦，你说我这鼓鼓囊囊准是钱呢？好，这钱给你。李明斋手一翻，稀里哗啦洒一地。侯德庆低头一看，好嘛，石头子儿，他倒把我唬了。因为李明斋呢是琴行跑糖的，知道蒙吃蒙喝啊。得跟人家说好的。他跟侯德庆说：“大哥，实不相瞒，我也是干你们这行的。我在北京同福楼跑堂。这次呢，我是让太原府投亲，没想到亲戚死了，我穷困潦倒，盘缠全花光了。这不，我我上您这您呢高抬贵手，让我回到北京。”不管到哪个饭馆跑上堂，挣了钱，我一定加倍奉还。就求您高抬贵手。这侯德庆啊是个软心肠，但是又一想，自己是伙计，做不了主啊。哎，就说了，哎，你说的可也是这么个理儿。不过呢，我得问问我们掌柜的去。伙计侯德庆转身来到账房，把这事儿呢跟李大奶奶一学说。其实啊，李大奶奶刚才是眯瞪着，没睡实在。进来一个人，本来啊没怎么注意，后来一听雨声，心一瞧啊，认出来了，不由得大吃一惊。他心里想：这不是我那冤家李明斋吗？哦，几个月没见。混的这个损德行了，活该！侯德庆在这儿问掌柜的：“那个人的饭钱，咱们还要不要呢？”李奶奶说：“德庆啊，你问问他姓什么，叫什么，为什么从北京出来？去问问去。”哎，伙计侯德庆来到李明间跟前哎，我们掌柜的让我问问你。究竟姓什么？叫什么？好好的，为什么你从北京上太原府呢？唉，我啊，叫李明斋。原先家里过得好好的，可是人心隔肚皮，做事两不知。没想到我那媳妇儿背着我招野汉子了。你想，啊，我是男子汉大丈夫，能咽下这口气吗？一气之下。我就投奔太原府我舅舅那儿了。哦，是这么回事。看起来您那个媳妇儿太不怎么样了。伙计侯德庆赶紧回去跟李的奶奶学说：“掌柜的，我问回来了。哦，他姓什么叫什么？”回掌柜的，他姓李，叫李明斋。李的奶奶心里话：我早就知道自己的爷们儿叫什么，能不知道吗？哎、啊，德清啊，你没问问他，他因为什么事离开北京上太原府的？嗨，别提了，他那个媳妇啊不是个好东西。哎，别骂人呢，该骂他那个媳妇招野汉子了，他就为这个上的太原。李大奶奶心说：好啊，到了这份上了，你还冤枉我？好你个李明斋！今儿个，我让你好好的摔打摔打，德庆啊，这事啊好办，你过去问问那个李明斋，吃完饭不给钱转身就走可不行。不过呢，眼前有两条道，你问他是愿打呢还是愿罚去？哎，哎，李明斋，我们掌柜的说了。吃完饭不给钱想走没门不过他问你是愿打呀还是愿罚？你们这一听，这愿打怎么讲？这愿罚又怎么说呢？这个他是这，哎，这我忘了问了。侯德庆又跑回账房，问李德奶奶、掌柜的，他们这愿打怎么讲？愿罚又怎么说？哦，你告诉他，要是愿打呢，扒光了身子，绑在院里枣树上，浇上两桶凉水，哎呦妈呀，那不成冰棍了吗？那他要愿罚呢，愿罚呀，留下来给咱们饭结店当伙计，每月八块大洋。现在先支四块，立刻给他剃头、洗澡、换衣裳。哦哦哦，我我这就告诉他去，我告诉他去。伙计侯德庆呢，乐呵呵的就把这两条道跟李明斋一说，哎，这两条道明摆着，你是愿打，你是愿罚。李明斋连想都没想，答应的特别痛快。您回掌柜的就说：“我愿罚，多新鲜呢！傻小子愿意挨打。”侯德庆又回到账房那跟李德奶奶说：“回掌柜的，他一点也没合计。”他愿罚，听到这儿话，李大奶奶乐了。哦，愿罚啥、啊？德庆啊，你再去问问他，愿罚可以，但是今儿个呢，他头天上宫。掌柜的我呢有个规矩，你问他能守不能守。掌柜的什么规矩？这侯德庆也糊涂了。掌柜的，我头天上工那会儿，怎么不知有什么规矩？哎，掌柜的，您老有什么规矩让他守呢？我呀，有个老病根儿，每天晚上睡觉前呢，都要洗两个小时的脚，还得一边洗一边搓，多得把我搓累了，他还得陪我睡觉。他要是想干呢，就让他按这规矩办；不干。叫他走人。侯德庆心想，这可够折腾人的啊！赶明这回受不了走了，这罪不得我遭啊！侯德庆来到李明斋跟前面，哎，我你问回来了。哦，麻烦您了，跑好几遍了，我愿罚。咱们先洗澡去吧。侯德庆把他拦着，爸爸，您先别忙，别忙，别忙，忙别忙，别忙别忙洗澡。认罚是没说的了。不过呢，我们掌柜的还有个规矩，问你愿不愿意守？您掌柜的有什么规矩？我们掌柜的有老毛病，每天晚上睡觉前呢，都要洗俩小时脚，你得给他洗脚，一边洗还得一边搓，等给他搓困喽，还得陪他睡觉。李明泰一听，哎，这是什么规矩？这不成心折腾人吗？又一想，哎，端人家饭碗就得听人家管呢。我呀，先剃头洗澡，干净干净再说吧。想到这儿呢，就忙说：“这规矩我守了。”侯德庆就说：“你能受得了这苦？熬个一年半载的，还不把你熬坏了？”李明斋害了一声。人穷志短呐、啊！等李明斋剃完头、洗完了澡，又换了一身衣裳，这时候天就已经黑了。李的奶奶吩咐德庆啊，把他领到我后屋去，让他老老实实的伺候我。猴子庆心说，这小子就开始倒霉了。等猴子庆刚磨身要走，李的奶奶又把他拦住了。哎，德庆，你这个李明斋进屋之后，你把门反锁上，别让他跑了。他要是跑了，今儿晚上我可让你给我搓脚。我不，不，别，别，别，掌柜的，我，我，我认可看他一宿，我也不让他跑了。李明斋折腾一天了，到后屋一头就扎在炕上睡着了。李的奶奶呢，就吩咐侯德庆去把幌子摘了。门板上上，你也没事了，歇着去吧。林子奶奶到了后屋，摘下锁头，推屋进去，呱嗒，落下门栓，插紧喽。外头的侯德庆呢，也没歇着去。他一看插上门了，蹑手蹑脚来到窗户跟前用手指头呢捅破了一点窗户纸，他使了个木镜单吊线往里面瞧。可是里边漆黑，没点灯，什么也看不见呢。李的奶奶在屋里呢，摸黑到了炕边，一捅这李明斋，哎，你是愿罚的那位？李明斋醒了啊！对对对，我是我是我是。李明斋腾的一下坐起来了。好，既然愿罚，那么我再问问你，我那个闺女你也愿意守啊？我我我愿意守。李明斋差点都没哭出声来，他心想：“我不愿意行吗？”李大奶奶摸黑上炕，打开了自己的小包，把自己外边男人的衣服脱掉，从包里拿出了耳钳子戴上。这俩月呢，头发也长长了，顺手把礼帽摘下来，把头发往下拢了拢，把下边衣服也脱了。就露了个花兜兜，然后呢，把炕边柜上的油灯也点亮了。这时候，窗户外边的侯德庆借着灯光往里一看，吓一跳，心想：“哎呦妈呀，敢掌柜的是妖精，这会儿变成女的了。”这时候，就听李的奶奶在炕上问：“李明斋，我再问问你，我的规矩，你愿意守不？”我愿愿愿意，好，你回头看看我是谁？这一折腾，掌柜的话声，李明斋听着耳熟。这会儿回头借着灯光一看，哟，原来是自己的媳妇李明斋是不由得百感交集，又臊又气，羞的是呢，自己丑态百出，狼狈不堪。气什么呢？气自个儿媳妇拿自己当猴耍。这时候呢，李的奶奶可就数得开了。好啊，你个李明提呀、啊，难为你七尺高的大老爷们儿啊，就为一顿饭欠人家几个铜子儿，就认可低三下四给人家搓脚，等把人家搓困了，还要陪人家睡觉。你当年的男子汉的威风都哪去了？这时候李明斋也告饶了，哎呦，得了，得了，得了，媳妇儿，都是我不对，你就别含着我行不行？哎，误会解开了，从此以后呢，两口子是恩爱如初，百年和好。范家店呢，就在这两口子的经营之下，是越办越红火。